1: Fue durísimo porque las primeras semanas, no solamente que nadie me atendía, sino que nadie me compraba, después de haber dudado de que había cometido el peor error de mi vida, porque me había endeudado y había involucrado a terceros, no me permití el fracaso.
0: Antes de empezar, quiero darle las gracias a Convida por patrocinar este podcast. Convida es una marca de kombucha española y está elaborado con ingredientes naturales de origen 100% ecológico. Tiene un montón de, be de beneficios para la salud, porque es una bebida que está fermentada con probióticos. Pero aparte de eso, aparte de todo lo bueno que tiene y que es una alternativa que es saludable a todas estas bebidas azucaradas y carbonatadas que podemos tomarnos cuando salimos fuera con amigos o cuando estamos en casa y queremos una, un refresco, algo refrescante, pues aparte de todo lo bueno que tiene, también os digo que está buenísimo. Este que me estoy tomando yo ahora es el de té verde. Si estáis viendo el vídeo vais a ver que que es, pues, uno verde, <risa> eh, pero también tienen de todos los colores y sabores. Tienen de frutos rojos, de canela y manzana... De, de zanahoria, de jengibre y limón, tienen de café, que yo como buena cofillovir que soy, pues me encanta, eh, vamos, que tienen una enorme variedad y de verdad que cada cual mejor. Yo soy clienta de, de Convida desde hace meses, entonces esta colaboración, como os podéis imaginar, pues me hace súper feliz porque antes de, de patrocinar este podcast yo ya era cliente de, de, de Convida y bueno, creo firmemente tanto en lo que están haciendo por los beneficios, como os decía, que tiene para la salud, como en la misión que tienen Nuria y Bea, que son las fundadoras. También os quería decir que, por ser oyentes de este podcast, tenéis un descuento de 5 euros si compráis en su página web compras superiores a 20 euros. Esto lo conseguís eh, fácilmente con el cupón yoemprendedora, todo junto en mayúsculas, entrando en su página web convida.com barra yoemprendedora. Convida se escribe con K, ...con M y con V... ...vale, se escribe... ...K-O-M-V-I-D-A... ...barra Yo ...y ahí pues por compras superiores a 20 euros... ...tenéis 5 euros de descuento... ...con el cupón Yo Emprendedora... ...por si os interesa... ...yo soy cliente de la suscripción mensual... Por lo que cada mes recibo en mi casa mi caja de kombuchas y literalmente todas mis mañanas empiezan por una comida Y las de Cris también, porque ahora también le he introducido en el maravilloso mundo de, de la kombucha. Y nada, y ahora sí, empezamos el episodio. Buenos días, buenos días o buenas tardes. ¿Qué hora sería por ahí?
1: Eh, buenos días, buenos, buenos días. días.
0: Pues buenos días, Gustavo, y bienvenido al podcast de Emprendedora.
1: Hola Laura, ¿cómo te va? Bienvenido para vos, bienvenido a, a toda este, esta comunidad de emprendedores y emprendedoras. Hola a todos.
0: <ríe> bueno, te decía antes que yo te he descubierto a través de tu TEDx que es un TEDx fantástico, os lo voy a recomendar a todas, lo vamos a dejar en las notas del podcast para que lo escuchéis después. Es muy inspirador. Y entonces después te escribí a ver si con suerte se si podía conseguir convencerte para venir aquí. Y aquí estamos, aquí estamos para hablar de ti, de tu historia, de tu larga historia como emprendedor. Porque yo creo que de la gente que ha pasado por aquí, no sé si habrá alguno que, que tenga más experiencia emprendiendo que tú, que ya son... Antes me decías 21 años con el negocio que tienes actualmente, pero antes también has tenido tus cosas.
1: Sí, así es. Bueno, en realidad te agradezco la invitación. Eh, esperemos que esto a aquellas personas que pueda llegar o que llegue realmente pueda inspirar. Mi caso es un caso que desde aquí, desde la Argentina, mi, mi lugar en el mundo es Carcarañá, para, para aquellos que nos están escuchando en el centro de la República eh, hay una ciudad muy importante que seguramente muchos pueden conocer que es Rosario a unos 40 kilómetros de la ciudad de Rosario existe un pueblito llamado Carcarañá que es donde, donde yo nací y donde yo he intentado llevar adelante mi profesión, mi vocación que es el emprender pero toda esa historia Nace por allá cuando yo tenía solo 20 añitos y entendí, supongo que por formación familiar, el ecosistema, la ciudad, la, la sociedad, la comunidad, entendía que, que mi camino era el emprender, el hacer. Creo uh -huh. que por ahí me inicié y esta historia que voy a contar, tiene que ver con, con esta cuestión de que mucha gente en, en el mundo puede estar emprendiendo uh -huh. y, y seguramente va a sentir estas cosas que, que yo le voy a contar y que hoy le puedo mostrar de que sí se puede, de que realmente vale la pena. Uh -huh. Creo que emprender es una elección de vida. Uh -huh. Tiene que ver con una decisión de cómo uno quiere vivir, cómo se quiere ver, cómo quiere trascender cómo interpreta a la vida a medida que va viajando a través del tiempo. Lo mío nace con una cuestión absolutamente local, como el hecho de querer limpiar todos los tanques de agua de la ciudad. O sea, Carcarañá, como supongo que en muchos lugares del mundo, tenía su depósito de agua y mucha gente no encontraba la solución de cómo higienizar y limpiar esos tanques de agua que están incómodos, colocados sobre los hogares y en algún momento yo entendí que eh, limpiando todos esos tanques en la ciudad me iba a poder hacer millonario o se uh -huh. no importa el, el motivo en ese momento era creer que, que realmente podía tener mi oportunidad económica eh, emprendí eso eh, a, al segundo tanque que fui a limpiar eh, tapé toda la queñería de una casa y, y lo que iba a ganar ya lo había tenido que gastar eh,
0: para arreglarlo re,
1: reparando <risas> toda la conexión uh -huh. de, de agua de, de un hogar de una vivienda, así que uh -huh. a, hasta ahí llegó mi, mi primer emprendimiento creo que em, empecé a, a interpretar de que la imaginación Uh -huh. eh, mía iba más rápida que la acción Creo uh -huh. que el tema de, de poder aprender En ese momento no era algo que, que podía ser un límite para mí uh -huh. Pero tenía solo 20 añitos Así que en realidad eh, creo ahora a la distancia Que el fracaso era mi método de aprendizaje
0: Por supuesto, eh. esto me parece, Gustavo, perdona que te interrumpa me parece muy interesante esto que dices de, eh, al final, si tienes una idea, muchas veces eh, nos podemos quedar buscando pues como la manera, aprendiendo, haciendo mil cursos y demás, o también el otro extremo es lanzarte sin saber muy bien qué estás haciendo, lanzarte mejor hecho que perfecto, además, y hay veces que te das de bruces, pero esos aprendizajes, pues lo puedes, o sea, si te lo tomas de la mejor manera, de la buena manera, pues lo puedes implementar para los siguientes. No tiene que suponer que eres un fracasado y que no vales, sino todo esto que te llevas, pues lo puedes mejorar, o sea, te puede servir para lo siguiente que hagas, que seguro que ahora nos contarás, pero no ha sido poco y en tu caso pues eh, te sirvió no como un gran aprendizaje y motor para lo siguiente.
1: Qué, qué interesante tu, tu reflexión, Laura, porque creo que <risas> creo, creo tiene que ver con eso. Creo que, que poniendo a esto en contexto, uh -huh. por allá década del 87, 90, la tecnología no existía. O sea, hoy el aprender en ese momento era exclusivamente a través de los libros, a, a través de de los lugares de, de enseñanza y de educación, que no era mi camino, no, no había elegido yo ese camino, y, y el aprendizaje estaba como así, como, como muy lejos, o sea, como yo estaba muy ansioso, yo, yo quería emprender, yo tenía la idea y yo quería hacer En, en ese momento, el aprender, creo que para, para los que nos están escuchando hoy, que podemos estar a una tecla de aprender algo rápidamente, como en este caso Yo estoy teniendo esta conexión con ustedes Tú estás en Valencia Yo estoy en Carcadañá Y seguramente estaríamos ayudando A muchísima cantidad de gente En lugares impensables Hay alguien que le está hablando Hay alguien que le está contando eh, Yo también pasé por ahí Yo también tuve los mismos problemas que vos Tuve los mismos sentimientos que vos Tuve las mismas ganas Y sentí el mismo dolor al fracasar, pero al fracasar muchas veces. Porque hoy, a los 55, es más fácil contártela. Uh -huh. Pero cuando inicié, realmente cuando estás iniciando, te entiendo. Lo que sí. te quiero decir es que te comprendo. Uh -huh. Que soy empático contigo porque realmente todas esas cuestiones que pasan por la lógica, por la racionalidad, terminan siendo una cuestión emocional que te van a pegar en el estado anímico. Uh
0: -huh, totalmente, te van, a pegar,
1: te van a pegar ahí donde realmente duele, que es uh -huh. cómo, está tu, cómo está tu autoestima. Uh -huh. el, motor, el motor para los emprendedores creo que es la autoestima. Humildemente, uh -huh. creo que es la autoestima. El fracaso es la cara de la moneda, una de las caras de la moneda. Como lo no es el éxito, Uh -huh. ninguna de las dos son la moneda son las caras de la moneda pero no son la moneda uh -huh. la moneda es algo mucho más grande que la cara del éxito y la cara del fracaso para seguir Laura te cuento que después quise quise emprender en la actividad comercial por allí seguido a esos años intenté poner un, un bazar en un barrio de la ciudad donde el ajuar era herencia familiar, nadie compraba nada. Y yo fui a poner un bazar donde todo lo que vos necesitabas en tu casa lo heredabas. O sea que otro fracaso inmediato que tuve en el aspecto comercial. Después me animé a salir de la caja, como se llama acá, a salir de la manzana. Y entendí que el tema estaba en los servicios de distribución. Y fui a poner una distribuidora de helados a la ciudad de Rosario. Obviamente, sin los conocimientos, sin los recursos humanos en mí, ni los recursos técnicos. No tenía capital de trabajo, no, no tenía ninguna identidad en el mercado de capitales. O sea que intenté hacer un negocio sin dinero. Obviamente, me duró una temporada. A la temporada siguiente estaba quebrado nuevamente, con un montón de deudas, <ríe> en un país que... Hace muchas décadas Sufre de la inflación Y yo me endeudaba en peso A pagar intereses que eran Exorbitantes O sea que al año siguiente Si había sacado 10 pesos debía 100 pesos Y, y el negocio Jamás hubiera podido pagar El costo financiero que, que tiene la Argentina Creo que En algún momento Todo esto que estoy contando hoy A la distancia Me me afectó, me afectó la autoestima, me afectaron los fracasos permanentes, repetidos, y, y en algún momento me acobijé en una empresa familiar de mi padre que, que me acogiera para, para poder tener independencia financiera, para poder tener independencia personal. Y, y ahí empecé a transitar el verdadero aprendizaje. Cuando entré en una empresa familiar y empecé a entender lo que tenía una actividad económica, comercial, emprendedora, ahí entendí qué es que lo que era comprar, qué lo que era vender, qué es lo que era administrar, qué era lo que era pagar impuestos, eh, sostener gente, personas, tener equipos de trabajo, el cliente, los clientes, los clientes como, como eje final, central y único de cualquier actividad comercial que hagamos, proveedores. Realmente tuve un tiempo bastante ahí adentro, como unos 10 años, hasta que también me tocó vivir la experiencia de que a la empresa familiar en la década del del 90, por allá por el 97, le fuera muy mal. Le fuera muy mal en una crisis que hubo, que afectó a la Argentina, que creo que fue el efecto tequila, un problema que hubo en México, que terminó repercutiendo en Argentina, en Rosario, en Carcarañá. O sea, empecé a entender lo que era esta palabra que, que, que se usaba mucho, que era global, que las cosas eran globales. ¿Qué, qué significaba que las cosas eran globales? Significaba que cuando tú estornudabas en Valencia, yo me resfriaba en Carcarañá. O sea, realmente para para una mentalidad analógica, yo eh, para poder hablar por teléfono usaba el teléfono de línea y a rosca. Y, y, y Y realmente todo ese tema... Eh, lo empecé a comprender a partir de la crisis de una empresa familiar. Cuando ya hablaba de una empresa, hablaba de una empresa que, que tenía mucho tiempo, que había construido un patrimonio muy grande, pero que había, había cometido un error. Había cometido el error de no conocer el aspecto jurídico de una actividad económica y con una sociedad de hecho, como se le llama acá en Argentina, una sociedad de personas no jurídica, había entrado en una crisis financiera que lo llevó a la quiebra. Eso también fue extremadamente doloroso, muy doloroso, pero muy doloroso, muy doloroso porque se trataba de mi familia, la empresa en la que había entrado a trabajar era una empresa de mi padre, y ver cómo se desmoronaba todo al punto de haber perdido 30 años de trabajo y habiendo quedado en la calle. Fue un aprendizaje de muchísimo dolor, de muchísimo dolor, pero que hoy, a 25 años vistas, te digo, che, mira, fue mi mejor escuela. Fue mi mejor escuela porque dicen, hay mucha gente que sabe muchísimo, que no hay amor sin dolor, que no hay aprendizaje sin quiebre. En mi caso... que soy uno de los que eligió el camino de aprender a partir de lo empírico y no de lo teórico, siempre fui una persona que puso el cuerpo para aprender, entendiendo de que las cosas a mí me llegan si me entran por las emociones. Y ahí me entró algo que emocionalmente fue muy duro y entonces entendí. Entendí qué es lo que se hacía con la parte jurídica, entendí qué se hacía con las emociones, entendí qué se hacían con las relaciones, entendí qué pasaba con la trama humana cuando uno intenta gestionar una organización. Bueno, la verdad que ahí volví a entender que estaba absolutamente preparado para ser un emprendedor y volví a la carga en el año 2001. lamentablemente 2001 para la Argentina fue un quiebre de la democracia que recuperamos en 83, y el sistema democrático en el 2001 um, entró en crisis y ahí tuvimos un gran problema institucional donde en pocos meses tuvimos siete presidentes, la gente en la calle. Realmente el, el, el momento argentino fue dificilísimo, pero yo en ese momento estaba fundando mi emprendimiento. O sea, en marzo del 2001 nacía Petit Force sin saber que era Peti Force. Estuvo en Insight un día, o eh, una noche de esas noches solas, oscuras, de mucha soledad. Eh, supongo que el universo, Dios, Alá, Buda, alguien, alguien de eso que no conocemos o no sabemos mucho. Si queremos ser humilde, me hizo llegar una idea y la idea era poner una delicatez en, en un sobrecito de azúcar. Esa fue la visión. Esa fue, ese fue tal vez mi angelito de la guarda.
0: Una pregunta, no, no sé. Gustavo. Sí. Eh, Estabas activamente buscando una idea para emprender. ¿O en qué punto te encontrabas? Me parece interesante porque hay veces que cuando queremos emprender estamos como buscando esa idea y estamos como muy receptivos al entorno y viendo oportunidades y hay veces que simplemente se nos entiende por iluminación divina, llega a nosotros la idea y depende de nosotros también si lo cogemos o lo dejamos pasar. ¿Cuál fue tu caso?
1: Eh, creo que Laura, conscientemente, no, no sé si estaba buscando, conscientemente. Inconscientemente, seguramente sí, seguramente yo estaba emitiendo alguna vibración o alguna energía donde el universo me estaba escuchando, seguramente porque era un momento difícil, porque era un momento en lo personal, estaba, estaba realmente complicado, o sea, yo creo, conociéndose a sí mismo, que uno tiene un montón de facetas. Uno tiene un montón de caras como el dado, ¿viste? O sea, si vos me decís, vos estabas viendo el 6 en la cara del dado. No, no, no la estaba viendo, no la, no la estaba viendo. Seguramente la tengo y la tenemos. El tema es si la podés observar y cuánta conciencia tenés de ella. Fue tan visible, fue tan transparente el insight que me llegó que realmente me empoderé de una manera que acá le quiero dejar algo a la comunidad. Yo creo que la convicción personal es el combustible. Acá, me quiero detener un minuto, Laura, la convicción, la convicción. Viste que hay un dicho que dice, no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucedes. A, 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 esto lo entiendo como que el 90% de las cosas son lo que yo hago y el 10% es realmente lo que pasa esto me devuelve o nos debe devolver el hecho de que nosotros estamos acá para ser protagonistas nosotros estamos acá con un propósito más allá de lo que podamos llegar a comprender de lo que estamos haciendo y eso me parece que es la convicción en ese momento, sin ninguna condición, no tenía ninguna condición para emprender. Ninguna, 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 ninguna. Pero había algo que sí estaba, y era la idea. Era la idea. La idea motorizó, movilizó el ecosistema, eh, la naturaleza, modificó todo, 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 porque la... Toda la situación estaba mala, fea, horrible, patética. El, dicen que la crisis del 2001 fue la peor crisis de la Argentina en sus 200 años. Y Gustavo estaba emprendiendo una idea que era colocar una delicatez en un sobrecito de azúcar para ponerlo en Todas las mesas de todos los bares de la Argentina. Es realmente muy loco. Es muy loco. Pero les quiero contar a la audiencia que con esa idea y con esa convicción empecé a gestionar las condiciones posibles para iniciarme. No tenía nada, no tenía nada. Realmente, cuando digo nada, es nada. Nada de nada. Había... Había dejado el trabajo familiar después de acompañar a, a la familia a recuperarse de la quiebra del 97. Y lo único que me quedaba es que había una persona en el pueblo que me creía todavía que mi futuro iba a ser emprendedor. Me hizo, me firmó una garantía para que la usura, acá se le llama usura a quien presta dinero a tasas de interés muy altas me hiciera el primer préstamo de dinero para hacer mis primeras inversiones industriales, que no sabía nada, yo no, 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 no sabía cómo producir una delicatese, no, no sabía nada de harina, de chocolate, de mateca de cacao, de... No, no sabía nada, no sabía nada. Pero fui a buscar una persona que conocía, que la encontré en Buenos Aires, un maestro chocolatero, un amigo, Lindor Brower, muy grande, de muy alta edad, que, que me escuchó, que me escuchó y me dice, ya te entiendo, entiendo lo que querés hacer, pero no tenés nada tenés que tener algo para poder hacerlo conocí acá en el pueblo a un panadero que le propuse alquilarle la panadería de noche cuando él se iba a dormir, cuando él se iba a dormir, le pedí que me alquilara a las horas nocturnas donde él descansaba, para poder usar todo su equipamiento, para poder hacer la delicatessen que el maestro chocolatero me había enseñado. Tuve que comprar una envasadora, porque yo quería ponerlo dentro de un envasecito de azúcar, como la que se usa cuando vas a un bar para ponerle los endulzantes a, a tu café expreso. Compré una maquinita de mesa, compré el material para envolverlo y de noche compré algo de materia prima. Tenía que comprar harina, manteca, cacao, chocolate frutas, o sea, tenía que hacer el, 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 la delicatessen y de noche, de noche iba a producir esa delicatessen y cuando salía el sol me iba a la ciudad de Rosario a venderla. Tenía en ese momento mi familia que no sé por qué me apoyó, supongo que habrá visto la convicción que tenía y lo testarudo que estaba, yo, yo soy de Tauro, dicen que, que los taurinos somos personas muy porfiadas, que somos de tierra, que, que somos de traccionar, que somos de empujar, que somos de fuerza. Bueno, supongo que mi familia me habrá visto en ese estado y, y, y no se le ocurrió decirme, es imposible. Esto es inviable. Supongo que no se le ocurrió, porque allí fui uh, con mis primeras cajitas de, de, de cortesías al mercado gastronómico de Rosario a venderle lo que yo entendía que era, que era mi futuro. Era marzo, acá marzo todavía quedan resabios del verano y el café en la ciudad empieza a aparecer y la, la gente empieza a volver a la ciudad, pero aún hacía mucho calor y mis bocaditos estaban bañados en chocolate. O sea, la, el, el primer conflicto que tuve es que cuando llegaba a la ciudad, los bocaditos estaban casi derretidos. Y más allá de que no estaban presentables, en ese momento agregarle valor al café expreso, al café gastronómico, era realmente imposible. Porque la situación estaba muy mal, porque la gente, poca gente tomaba café fuera del hogar, y yo estaba queriendo agregarle una cortesía al café. Fue durísimo, porque las primeras semanas no solamente que nadie me atendía, sino que nadie me compraba, y... Después de haber dudado de que había cometido el peor error de mi vida, porque me había endeudado y había involucrado a terceros en mi deseo, en mi ilusión de emprender, un día, después de intentar muchas veces en la ciudad de, de, de venderle a los gastronómicos mi producto, mi servicio, mi idea, mis ganas, Tomé el camino hacia, hacia la costanera de la ciudad de Rosario, que, que, es río Paraná, el río Paraná, un río importante de la Argentina que pasa por Rosario. Y lloré, y lloré durante todo el día. O sea, lloré, 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 lloré. La verdad que creo que me deshidraté de tanto llorar. Creyendo de que había fracasado. Y de que había involucrado a mucha cantidad de gente. Afectivamente, emocionalmente, fue un día, fue un quiebre importante para mí. Eh, mi hija ya había nacido, mi amor, el amor de mi vida, María Eugenia, y no me permití el fracaso. No era para mí, no era posible el fracasar. No era una, no era una opción, no era un camino. Esa posibilidad que estaba, que está, que existe, mucho más para los emprendedores argentinos, yo, en países en desarrollo, pero para mí no era una posibilidad, así que volví a la ciudad y con las pocas cajitas que, que había ido estoqueando en la producción nocturna de las cortesías fui al mejor lugar de la, de la ciudad de Rosario y se las reales se las regalé porque ahí viene otro aprendizaje, Laura, que me voy a parar. Cuando uno está innovando, cuando uno está creando, cuando uno cree, siente, observa, evalúa, comprueba, de que está haciendo algo novedoso, hay que mostrarlo. El mercado nunca va a poder elegir lo que vos. Eh, estás produciendo si no lo conoces, si no lo sabe, si no lo ve, si no lo prueba. Hoy, a través de las, de la, de las redes, a, a través de, de los cambios tecnológicos que hubo, es mucho más fácil mostrar lo que los emprendedores estamos haciendo. En aquel momento solo quedaba el físico, y el físico era lo que yo había aprendido en la empresa familiar. Eh, promocionar, promociones, 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 promociones. Entonces fui al mejor lugar gastronómico de la ciudad y se le regalaba los bocaditos. Eh, arreglé con el dueño que él en su café necesitaba de esta delicateza y que su público, su público, iba a percibir en un momento tan difícil el compromiso de ese empresario gastronómico de que la gente que elegía tomar un café ahí era distinguida eh, el flaco se diferenciaba del resto de la poca gastronomía que quedaba abierta teniendo un petit four al lado de su café teniendo hasta delicatecen de una idea de un flaco que venía roto y quebrado pero que realmente había pegado en la tecla. Había dado el martillazo al clavo. Al principio, lo que producía lo regalaba. Fueron semanas duras porque solo le regalaba, producía y le regalaba, producía y regalaba. Y estaba regalando algo que no tenía Laura. Laura no tenía lo que yo producía, si era toda plata prestada. O sea, no eran fondos propios, eran fondos de terceros. Esto tenía que ver con los fondos que me había dado la usura a través de la garantía de un amigo que me creía. Yo estaba regalando eso. Estaba regalando fondos, recursos, dinero ajeno. Pero de vuelta, creo, porque además soy un hombre de fe, de que acá hay cosas que nosotros no alcanzamos a percibir y supongo que el universo sabe lo que hace. A los 10 días de regalar los productos en ese lugar, toda la gastronomía de la zona me empezó a llamar que quería comprar Petit Fours. Fue cuando empecé a venderles a, a, a todos los vecinos gastronómicos, bares, hoteles, restaurantes, parrillas, pub todo lo que había en el barrio de la ciudad de Rosario, en ese barrio de la ciudad de Rosario, empezó a comprar Petifur. Empecé a vender, empecé a vender cada vez más, hice toda la ciudad, Rosario es la segunda o tercera ciudad de la Argentina, en seis meses ya tenía distribución por toda la ciudad de Rosario, y había dejado un distribuidor para que hiciera mi trabajo, y yo me fui a hacer el mismo trabajo, el mismo trabajo a la ciudad de Santa Fe, donde al mejor gastronómico de la ciudad le empecé a regalar la mercadería, y a los 15 días empezaron a comprarme todo el resto de los lugares gastronómicos de Santa Fe. Dejé un distribuidor en Santa Fe, me fui a Córdoba, hice lo mismo, después me fui a Cuyo, que es San Luis, San Juan y Mendoza, son provincias de la, de la República Argentina, hice lo mismo, después vine a, a, a hacer Litoral, hice el NEA, el terminé haciendo las 20 provincias, eh, eh, provincias de la Argentina con la misma metodología de marketing, donde llegaba, elegía el mejor lugar, el que marcaba tendencias, el que mostraba las modas de lo que la industria gastronómica iba incorporando y así se iba viendo Petitfour en toda la Argentina. En el año 2003, eh, volví a tener un quiebre personal. Como la audiencia se estará dando cuenta, soy una persona extremadamente emotiva y emocional. En el 2003 fallece, fallece mi viejo, fallece mi papá. En realidad, el propósito mío de tener éxito comercial o económico era ayudarlo a pagar lo que aún él no había podido pagar con su quiebra. Y cuando falleció, realmente, Entendí que, que ya no tenía sentido que, que, que mi propósito Que era ayudarlo a pagar Había perdido el sentido Y que no quería seguir Así que Acá aparece la parte En que los amigos La familia Son aquellos que están en cuando Cuando te caes Aquellos que Aquellos que te curan Aquellos que te sanan aquellos que te protegen y te levantan cuando te caes así fue en mi caso mis seres queridos me levantaron me volví a poner de pie y con, con, el, con el utilitario que viajaba haciendo, haciendo todas las provincias fui y a, un, a un lugar donde se compran y venden vehículos y vendí la camioneta y me jugué el valor de la camioneta, que era el único bien que había adquirido en ese proceso de emprender. Y en ese momento me entregaron 17 mil pesos y puse 16 mil pesos en una feria gastronómica en Buenos Aires. Nunca había hecho Buenos Aires, nunca había llegado a la, a la ciudad de Buenos Aires. Y por alguna razón... En mi caso creo que, que es el universo de los 17 mil pesos que saqué con la camioneta invertí 16 en un stand de gastronomía argentina. Me guardé mil pesos para estar tres días en la ciudad de Buenos Aires y ese en ese evento que pasaron 700 empresas corporativas de la gastronomía pasó a alguien que tenía que pasar, todo es justo y perfecto, que era el director de desarrollo de McDonald's Argentina. Él realmente observó la propuesta humilde de Petit en esa feria enorme de Costa Salguero y entendió que ese producto era para el café de McDonald's. Eh, lo entendió bien, el que no estaba para McDonald era yo. O sea que, <ríe> lejos de, de poder llevar la actividad en forma... Voy a buscar la palabra adecuada, Laura, porque la audiencia es muy grande, y... Lejos de tener una actividad formal, mi actividad era toda informal. Cuando me reúno... Con, con la gente de la corporación en su, en su oficina, en su casa central, me entregan cinco bibliuratos de cumplimientos que, que, el, que Petitfour debía cumplir para poder entrar en la corporación de McDonald's. Me llevó un año cumplir todos los requisitos que tenía la corporación, realmente me tuvieron mucha paciencia, se ve que el producto o el servicio realmente era valioso en la gastronomía porque me tuvieron mucha paciencia y recién en el 2005 de, de recibir tres auditorías, recién en la cuarta realmente pudimos llegar a superar todas las exigencias de la corporación y entramos a la ciudad de Buenos Aires en el 2005 casi como una acción de marketing muy parecido a la anterior, cuando llegamos a Buenos Aires de la mano de McDonald's, todo el resto de, de la empresa corporativa gastronómica argentina entendió que PetiFur podía ser el café para vestir, el producto para vestir el café de la Argentina, y así se nos abrió la puerta de Aerolíneas, Aeropuerto 2000, cadenas importantes de hotelería, de confiterías, de marcas de, de estaciones de servicio, o sea, de lo que le llamamos nosotros acá gasolinas, Petrobras, YPF, eh, muchas empresas, dentro de la industria gastronómica, eh, muchos nichos, como la industria del juego, en algún momento tuvimos una participación importante en todo lo que era bingos y casinos, en todo lo que era el nicho de, de petróleo, todo lo que estoy hablando de estaciones de servicio, hotelería, catering, cafetería. O sea, en el 2008, después del ingreso a Buenos Aires de, de la mano de McDonald's, casi te diría que la Argentina tenía en todos los cafés y en todas las mesas un producto de Petit <coughs> Cuando digo de que el tema es la autoestima, creo que en ese momento las circunstancias habían generado una elevación de la autoestima de, de Gustavo y creí que lo mismo que estaba haciendo en la Argentina lo podía hacer en España y allí me fui a la feria gastronómica de Barcelona a mostrar la idea de Gustavo en el año 2008. Y sinceramente me fue muy bien, me fue muy bien porque, porque la, la cultura, la actividad, los consumos de ustedes, para nosotros la madre patria, son muy parecidos, elegí España porque el idioma me lo permitía, generalmente me considero una persona comercial y para mí no es solamente mostrar sino contar, es importante y, y bueno en el mercado de España yo encontraba eso. Y en, la feria, en la feria de Barcelona me fue muy bien Y conocí a, a una empresa española Que se llama Grupo Cafento Muy importante Una empresa muy importante que tiene usted en, en España Que está allí en, en Asturias En, en Tineo y, y realmente se me abrió la posibilidad de, de ser la cortesía del café del Grupo Cafento pero el volumen no me permitía que yo lo atendiera con, con la industria que tenía hasta ese momento. Así que me volví, abrí una segunda planta para atender el negocio de España y cuando llegué a España, después de haber preparado todo el negocio, en el 2009 ustedes estaban viviendo una crisis muy profunda, muy difícil para, para su país. Y por supuesto que el presidente del grupo entendió que no era el momento que realmente íbamos camino a un fracaso, lanzando un producto suntuoso en un momento de la economía que se estaba retrayendo un montón. Y ahí, después de ese fracaso de haber invertido mucha cantidad de dinero para abrir una planta más en la Argentina para poder venderlo a España, me encontré con que las circunstancias de la vida no me lo permitían. Así que me fui, me retiré de España, sabiendo de que el, el, la plaza, el mercado, no estaba preparado. Eh, al igual que la Argentina, pero que yo sí estaba preparado, yo no le podía transferir esa efusiva convicción que tenía de que aún así se podía hacer, ya no era el responsable comercial, así que me retiré de España y me fui a Estados Unidos, me fui a hacer la feria de, de Nueva York, me, me fui a hacer fancy food a Nueva York, pero siempre le estoy hablando desde lo empírico, me equivoqué de mercado, los americanos toman casi el café caminando y en tamaño de un balde y, y nosotros habíamos hecho una cortesía para un café expreso, que el café expreso es casi una creación italiana difundida en Europa que llegó al mundo pero es un café de, de sentado, es un café de momento, es un café de pausa, es un café de conversa, es un café de lágrimas. El americano tiene otro hábito, el americano camina y come y hace todo junto, va tomando, va comiendo y va caminando, y, y tiene otro hábito cultural. Y cuando yo llegué con mi oferta de, de Petit Four, el americano me preguntaba si era una golosina, si era un caramelo, si era para venderse en un kiosco. O sea que lo que me di cuenta es que me había equivocado por haber sido impulsivo en el hecho de querer venderle a una cultura algo que no entendían que era. Así que en el 2010 me, me volví y me vine a Brasil, me vine a San Pablo, compré la feria de San Pablo, o sea, repetía siempre lo que me había salido bien, lo repetía. Lo que me había salido mal, trataba de evitarlo. Como me dijo alguna vez uno de los tantísimos maestros que tuve, multiplicá lo que te sale bien y dividí lo que te sale mal. Así que me vine a San Pablo haciendo lo mismo, compré la feria de, de San Pablo, expuse, eh, había un montón de, de clientes que estaban en Brasil a partir de la globalización que ya estaban en la Argentina, entonces me conocían de la Argentina y empezar a trabajar en San Pablo fue un poco más fácil para poder darle trabajo a una segunda planta que había abierto para venderle a España y no lo había podido vender. Así que empecé a trabajar con España, con Brasil, pero me encontré con el problema de la diferencia financiera, fiscal, de moneda monetaria de la Argentina y Brasil. Después del primer año, la Argentina tenía 25% de inflación y Brasil el 2%. O sea, los costos aumentaban en la Argentina pero el precio de venta en Brasil crecía al 2% mientras que el costo en la Argentina crecía al 25% el primer año dije bueno, esto es una cuestión de contribución marginal se va a modificar en algún momento se va a equiparar se va a balancear o se puede dar vuelta en el segundo año volvió a suceder lo mismo la Argentina tenía una inflación del 25% y Brasil tenía una inflación del 3% ya salía más caro producir que vender, entonces en el 2013 tuve que tomar la decisión de retirarme del mercado brasilero, porque si no me tenía que ir a, tenía que mudar una planta a Brasil, lo cual, una cuestión emocional, no me lo permitió, yo ya tenía mi segundo hijo, Tomás, estaba en mi vida y formaba parte de mi vida, así que para mí irme de la Argentina, irme de Carcarañá no era una posibilidad, la familia era más importante, así que decidí retirarme del mercado brasilero y hice una crisis importante en el 2013 porque claramente en lo emocional había intentado internacionalizar la idea de Petit Fours y había sido un fracaso y además tenía dos plantas con trabajo para una. Así que Ahí hice una crisis emocional, técnica importante y aprendí otra cosa. O sea, también entendí que cuando hay una tormenta, arriba la tormenta hasta el sol. O sea, la tormenta existe, la tormenta está, chicos. O sea, no, 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 no podemos administrar eh, tormentas. Eh, la tormenta son una generación de estar vivo. Pero arriba de la tormenta hay sol y la tormenta pasa. La tormenta es un tiempo, pero el sol siempre va a estar, siempre va a estar, está, aunque no lo veamos, está. Y esa crisis me llevó a entender que yo me había enamorado de mi producto. Estaba enamorado de mi producto, no estaba totalmente claro Cómo continuar el emprendimiento. Aprendí muchas cosas en esa crisis. Aprendí que primero. Lo más importante acá. Es el consumidor. Es el mercado. Y cuando en mi caso. El mercado ya estaba completo. No le estoy hablando de resignación. Pero el negocio había terminado ahí. Entonces como mi vocación de emprender era más grande que mi amor por el producto. Detalle, Laura. Mi vocación de emprender era más grande que el amor por mi producto. Me di cuenta que yo era un creador de ideas. Entonces, así como hice el petit four para el café, hice el petit four para la ensalada y fue un éxito rotundo. Después hice el petifur para las papas fritas y fue un éxito rotundo. Después hice el petifur para el postre y fue un éxito rotundo. Después hice el petifur para los helados y fue un éxito rotundo. Y después me metí con el petifur para los yogures, que es los capuchones que van arriba de los yogures, los cereales, etc. Y así. Eh, transcurrieron estos últimos te diría seis años donde Petitfour se transformó en una empresa alimentaria de agregado de valor te diría que hoy en tres categorías diferentes en tres categorías de alimentos obviamente la primer planta y la más antigua es la de toppings que, que claramente es la que genera todo esto que te fui contando. Y hoy en la actualidad contamos con una planta de cápsulas de café compatible en espresso y dolce gusto. Y estamos con la industria del helado para la categoría de helados modificados. En la actualidad Petifour tiene una comunidad tiene un equipo de 100 personas en Carcarañá, como, como realmente lo soñó Gustavo. Y, y la verdad que hoy disfrutando de lo que son ya 21 años de toda esta historia, que lo único que me enseñó es que esto solo se trata del viaje. Esto, esto es lo más valioso que tiene, chicos, es que emprender es una forma de vivir. Tengo, tengo, tengo amigos, tengo, tengo conocidos, tengo hermanos. Hoy mi, puedo sentir el orgullo de decir que, que mi lugar es el mundo. Tengo a Laura en Valencia como, como una nueva amiga y, y en realidad todo esto lo que terminó haciendo de Gustavo, es pertenecer a, en una época a la humanidad. Y, y hoy, desde este otro lugar, les quiero decir que, que estoy para ayudar, que estoy para compartir, que estoy para inspirar, que estoy para, para distinguir, que estoy para, para acompañar y para alentar a aquellos que, que se están a, que se, que se están iniciando, que quieren iniciar, que sienten esa cosquilla en el estómago, diciendo, che, esto que hago no me cierra, no me siento, no me gusta, quiero hacer con mi vida algo diferente. Y yo le digo, sí, sí, sí se puede, sí hay que hacerlo, no son los resultados lo mejor que se obtiene de emprender es una forma de vivir, es una forma de compartir, es una forma de vincularse, es una forma de darle a la, al mundo, a la sociedad, al universo, lo que es de ello. Creo que terminamos siendo un medio, Laura, para que esto siga funcionando. Así que esa es un poco mi historia. Eh, la verdad que te agradezco, Laura, a vos, te, te agradezco a, a tu idea agradezco a tu emprendimiento esta vocación que sentiste de compartir con todos aquellos que están que están en ese momento que están con esa sensación en el cuerpo con, con, ese, con ese latido que se acelera cada vez que, que pueden hablar de su idea o, o de su visión o de su insight creo que es por ahí chicos Creo que por ahí, no los quiero engañar, en algún momento se pone oscuro, se pone doloroso, se pone heavy, pero sí se puede, sí se puede, sí vale la pena, sí vale las ganas. Hoy, eh, con 55 años, no me hubiera permitido tener otra vida más que la de emprender.
0: Qué inspirador, qué inspirador todo lo que nos has contado, tu historia. Eh, realmente esto es, una, esto es un episodio para escuchar varias veces porque es que cada uno de esos aprendizajes que has compartido con nosotros de, vamos, es que has, no, has compartido perlas hoy por aquí que al final tú has adquirido tras la experiencia, tras caerte, levantarte y qué valioso es cuando estás empezando tu camino poder tener esto de una persona tu Tanta, con tanto camino hecho así que te lo agradezco de verdad un montón de corazón que hayas compartido de una forma tan generosa y te quería preguntar para terminar después de tantos años emprendiendo, después de, tan, de, de tantos embolados en los que te has metido eh, ¿tú te ves con 55 años empezando algo desde cero ahora? ¿O te gusta innovar dentro de lo que ya has creado, que al final es una empresa con unos buenos cimientos, con un equipo en expansión? ¿O esa vena emprendedora que tienes te hace a veces como querer iniciar nuevos proyectos?
1: Mira, yo creo que a los 55, en mi caso, no, no creo que esto sea genérico, eh, me vuelvo a pasar lo mismo que me pasó por allá por el 2013. El emprender está más presente en mí que, que en este momento el, el dirigir yo creo que Petit lo que, lo que está buscando es institucionalizarse como para que pueda continuar con su propósito, pero posiblemente Gustavo vuelva a emprender vuelva a emprender en otro lugar en otra cosa, en Carcadañá seguro no, no mi lugar en el mundo es Carcadañá pertenezco al mundo pero mi lugar es Carcadañá y seguramente, seguramente ya estoy con algunas cosas que no le quiero contar aún a la audiencia, pero, pero que seguramente voy a seguir emprendiendo porque creo que es una forma de vivir.
0: Pues te seguiremos de cerca. No sé si, Gustavo, si tú estás en redes, si estás en Instagram o tenemos alguna forma de seguirte más de cerca cuéntanos todos los sitios en los que te podemos seguir o también eh, tus emprendimientos tu, lo que, tus andanzas, lo que vas haciendo
1: bueno, en realidad soy, soy un poco analógico en eso Laura tengo, tengo las redes que, que obviamente son en, en, en Facebook y en Instagram uh -huh. Gustavo Luscher eh, no participo mucho de las redes sociales creo que en lo personal aquellos realmente tengan intención de, de que yo pueda participar ayudar eh, responder a alguna inquietud colaborar creo que hoy mi propósito está exclusivamente en eso o sea uh -huh. si sí, eh, el hecho de, de poder de poder estar acá en estos lugares también soy soy miembro de Vistash eh, en la argentina o sea intento permanentemente transferir inspirar que el emprender creo que hoy es una obligación. Acá me quiero detener antes de despedirme de vos. El sumar ya no es suficiente, Laura. Creo que creo que el momento histórico que estamos viviendo eh, multiplicar es la tarea. Creo que el emprender hoy pasa a ser una forma de multiplicar conciencia, multiplicar la necesidad que tenemos de a mí, interpretar un efecto de péndulo que estamos haciendo. Creo que eh, nos hemos puesto en, en un momento de, de consumir exageradamente y que el planeta realmente eh, nos está diciendo que basta. Creo que estamos consumiendo recursos de las generaciones que vienen, no tenemos autoridad para eso no tenemos ningún derecho a consumir el recurso de las generaciones que vienen y, y yo creo que los cambios son de abajo para arriba. Yo creo que no podemos esperar de, de nuestros dirigentes eso que estamos esperando. Creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo desde el lugar donde estamos. Para mí esto que estás haciendo, que estás haciendo vos, y, y, y toda la comunidad de, de Yo Emprendedora, creo que es la forma, creo que es la manera. O sea, es tu metro cuadrado, es una responsabilidad que tenés con tu metro cuadrado. Emprender es el camino, emprender es contagiar de conciencia de que hay una forma diferente de hacer. No todo tiene que ser... Eh, teniendo consecuencias sobre el planeta, sobre los recursos del planeta. No puede ser así, el emprender es una cuestión artística, es una cuestión educativa, es una cuestión familiar, el emprender es una cuestión del barrio, es una cuestión de la comunidad. Eh, del... Emprender está en todos lados, estudiar es emprender, aprender es un emprendimiento aprender en sí mismo es un emprendimiento creo que mi compromiso es ese creo que la visión que tengo sobre el tema de la profesión de emprender es esa y creo que está en todos los sentidos está presente en cada momento de nuestra vida un padre es un emprendedor ojalá eso realmente lo podamos seguir multiplicando y, y por eso agradezco y muchísimo tu contacto y tu invitación a participar de esta comunidad
0: Pues eh, es mutuo, el placer, el honor eh, Lo he disfrutado muchísimo, ha sido una entrevista diferente Súper inspiradora como decía antes Para escuchar varias veces porque se ha compartido mucho, mucho valor aquí Así que os animo a todas a guardarlo y a volver a escucharlo las veces que lo necesitéis y Gustavo, gracias de corazón, me quedo con ganas de, de visitar tu ciudad porque la verdad es que nunca había escuchado a alguien hablar con tanta pasión, con tanto amor de, de su ciudad, así que es, también se me como que ahora tengo, tengo ganas de conocer ese, esa ciudad si alguna vez puedo ir por Argentina y nada, y seguimos en contacto, gracias y gracias por supuesto a todas por escuchar este episodio, por quedaros hasta el final y espero que os haya encantado.
1: Muchas gracias a ustedes.